0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos! É o Dourado Expresso no ar, abrindo mais uma semana e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo sempre o Raizen Abac. Fala, Raizen.
2: Oi, Carol, boa tarde a você e aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado ao vivo ou em podcast em qualquer horário.
1: Seguimos com os destaques da edição desta segunda, dia 30 de agosto.
2: Terror em Aracatuba, no interior de São Paulo. Tiros, bombas, reféns, mortos e feridos em assalto a três bancos.
1: Variante Delta aumenta os casos de Covid no Rio. Doze cidades do estado já estão com ocupação de UTI acima de
2: 90%. E mais, a reação do governo ao documento da Fiesp, que pede pacificação política, e o Afeganistão sob o risco de novos atentados.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ataque a bancos em Araçatuba no interior de São Paulo, termina com pelo menos três mortos. Informações com o repórter do Estadão, Davi Medeiros.
3: De Carol e Heisen, a polícia militar confirmou a morte de três pessoas nesse assalto em Aracatuba, sendo que uma delas havia se aproximado do local para filmar a ação dos criminosos. Então, a recomendação aí da prefeitura e da polícia é para a população ficar em casa, já que os bandidos teriam espalhado aí bombas em vários pontos da cidade. É, inclusive um dos feridos foi um homem que teve a perna amputada depois de passar de bicicleta próximo a um desses explosivos é, foi claramente um assalto muito planejado muito elaborado, os bandidos usaram drones para monitorar a ação e se esquivar de uma eventual abordagem da polícia eles também incendiaram veículos em lugares estratégicos para isolar é, dificultar o acesso à cidade e chamou muita atenção, inclusive foi um vídeo bastante compartilhado hoje nas redes sociais, que eles usaram reféns como escudo humano para evitar ataques da polícia. Amarraram, inclusive, reféns nos carros para que a polícia não atirasse.
1: Ele fez uma barreira com gente para passar na rua. Ali, ó, não dá para ver direito, eu estou tremendo muito.
3: Durante a fuga, os veículos utilizados na ação criminosa foram deixados para trás... E estavam com bastante munição e armas de grosso calibre, é, inclusive fuzis, que é aí um armamento pesado, é, fuzis .50 e 7.62 mm além de artefatos de metal que são utilizados para furar pneus. Vale destacar que essas ações criminosas bem elaboradas Elas têm se tornado comuns em cidades pequenas E são chamadas pela polícia de novo cangaço Em referência aos bandos que atacavam o sertão do Nordeste no século XIX E são caracterizadas por quadrilhas aí de 20 a 40 integrantes Que utilizam armamento pesado e tecnologia Geralmente em cidades do interior
0: Eldorado Expresso Capitaneado pela Fiesp, o um manifesto que poderia
2: ser lançado amanhã, assinado por 200 entidades empresariais pela harmonia entre os poderes e o respeito à democracia, provocou reação radical do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, bancos do governo federal. As duas instituições ameaçam se desligar da Federação Brasileira dos Bancos, que participa do, do manifesto e de onde teria vindo a origem do documento. Mas o Estadão apurou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou também para o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, o convenceu a adiar a divulgação do documento para depois do feriado da independência, 7 de setembro, quando estão marcados atos aí de apoio e também contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Embora não mencione o presidente, o entendimento do governo é de que o manifesto é uma crítica ao discurso cada vez mais radical de Jair Bolsonaro. O manifesto vai além de indústrias e bancos. A Associação Brasileira do Agronegócio confirmou a participação da entidade. Mas não foram a Caixa e o Banco do Brasil que desembarcaram da Febraban. É a Febraban que está rompendo com a política econômica do governo Jair Bolsonaro. A simbologia desse desembarque é notadamente política e grave para o governo, como avalia a colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
1: Eu acho que significa um maior isolamento do governo, que de alguma forma pode ter reflexo no Congresso Nacional, onde o presidente aí conta com uma base governista que tem garantido a aprovação de projetos para o governo. Essa base do centrão tem apoia o presidente Jair Bolsonaro e, com certeza, a pressão que vem de fora, a pressão que vem do setor privado, terá reflexos no Congresso nacional.
2: Na visão do ex-presidente do Banco Central e também colunista da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola, o movimento é positivo.
4: Eu acho que o movimento é bastante compreensível e natural. Há uma preocupação aí de todo o país e principalmente dos empresários, sejam de qualquer setor, em relação a esse aumento de tensão institucional que vem ocorrendo no Brasil, principalmente por causa das falas do presidente da República, que ameaça não respeitar a eleição, ameaça de processo os ministros do STF, uma situação que pode levar o país por um caminho bastante difícil, inclusive com repercussões muito graves sobre
0: a economia. É o Dourado Expresso.
1: O placar do Estadão aponta apoio declarado a André Mendonça diminui no Senado, ele que está cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Adriana Ferraz traz para a gente o detalhe desse placar.
5: Oi, Adri. Olá, Carol. Olá, Raíssa. Olha só, a saga de André Mendonça por uma vaga no Supremo Tribunal Federal continua, viu, lá no Senado. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro... ...segue tentando convencer os senadores a aprovarem o seu nome... ...já que ele foi indicado pelo presidente a ocupar uma vaga no STF. Essa indicação ela aconteceu no dia 13 de julho e, desde então, vem sendo tratada em banho-maria pelos senadores... O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o responsável por pautar essa indicação. André Mendonça deve ser sabatinado pelos senadores e depois o seu nome vai ser levado em votação. Tanto na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quanto no plenário. Todos os senadores terão direito, então, a votar no nome de Mendonça. Ele precisa de 41 votos para virar ministro do STF. Hoje o Estadão mostrou que caiu o apoio a seu nome entre os senadores. A gente havia feito um placar, uma espécie de enquete, no mês de julho. E naquela época, 26 senadores declaravam apoio a Mendonça. Agora, esse número foi para 23 e hoje até subiu um pouquinho para 24, um dos senadores resolveu, então, depois da publicação da reportagem, dizer que é favorável. Foi o Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima. Também há muita especulação sobre um outro nome que Bolsonaro possa indicar, trocando, assim, Mendonça dessa indicação. Há um temor também é, de se levar esse nome e ele ser derrotado, porque aí a derrota não é nem do Mendonça, é do presidente Jair Bolsonaro.
0: Dourado Expresso.
2: O Brasil deve olhar com atenção o desenvolvimento da pandemia de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, aconselham os cientistas. Ao mesmo tempo, em algumas cidades, incluindo a capital, já foram aplicadas a primeira dose em todos, as primeiras doses em todos os adultos. Mas o Estado vive uma alta alarmante nas internações pela doença. Um dos motivos é o avanço da variante Delta. O estado do Rio tem 12 cidades com ocupação de UTI por Covid-19, acima de 90%. A Prefeitura do Rio decidiu pegar pesado com os negacionistas. O passaporte da vacina será obrigatório a partir desta quarta-feira para entrada numa série de estabelecimentos e até para a realização de cirurgias eletivas. Já nos Estados Unidos, Caleb Wallace, de 30 anos, que se tornou famoso por organizar marchas no Texas contra o uso de máscaras, morreu de Covid-19 neste sábado. Segundo a mulher de Caleb, Jessia Wallace, os sintomas começaram em 26 de julho. Ele se recusou a procurar ajuda médica e a fazer o teste para diagnosticar a Covid-19. Além disso, teria tomado altas doses de vitamina C, aspirina de zinco e ivermectina, vermífugo que, segundo a própria fabricante do medicamento, não tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Ele deixou três filhas. A Jéssica, está a Jéssica, a esposa dele, não Jéssica, Jéssica, está grávida do quarto filho do
0: casal. É o Dourado Expresso.
1: A Organização Mundial da Saúde tem se manifestado publicamente contrária à aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid neste momento, medida que tem sido adotada por diversos países, diferentes países nas últimas semanas, incluindo o Brasil. O motivo principal é a defesa de uma equidade na distribuição de doses entre diferentes áreas do planeta e não riscos à saúde para quem é, tomar mais o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, chegou a dizer que a medida é injusta, enquanto muitas pessoas seguem desprotegidas em nações menos desenvolvidas. No começo de agosto, a organização pediu que os países adiassem o início da aplicação da terceira dose. Na data, citou que mais de 80% das doses da vacina foram utilizadas em países em rendimento alto e médio. Que representam um conjunto menos da metade da população mundial. Além disso, alertou que há nações mais pobres com apenas cerca de 2% de cobertura vacinal completa. O diretor-geral da OMS também destacou que, se as taxas de vacinação não aumentarem globalmente, novas variantes mais fortes do vírus da Covid podem surgir. Por isso, a doação de doses por países ricos é necessária.
0: É o Dourado Expresso.
2: Um ano depois do seu lançamento, o programa Casa Verde e Amarela ainda não decorreu. Colou a entrega de novas casas, está abaixo da média dos últimos anos, quando o programa era o, bolso, era o Minha Casa Minha Vida, e até agora zero moradias foram regularizadas, ou alvo de reformas. Em 2021, o governo federal concluiu cerca de 20 mil unidades habitacionais do antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até 2 mil reais. De 2009 a setembro de 2020 foram entregues 1 milhão 490 mil casas, segundo o relatório da Controladoria Geral da União. A continuidade das demais obras, porém, está ameaçada pela falta de recursos e há risco de paralisação já no início de
0: setembro. Dourado Expresso
1: E agora a gente fala sobre um outro assunto aqui no, no, no Expresso Dourado que é, na gestão Bolsonaro, o FUNAI defende a tese de ruralistas no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, o André Schauders tem mais detalhes, André.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Pois é, a gente tem que lembrar que esse processo no Supremo Tribunal Federal, ele começou exatamente com uma disputa de terras entre os indígenas da etnia Xokleng em Santa Catarina, e a fundação do meio ambiente do Estado. E na FUNAI, no caso, ela era parte desse processo defendendo o pleito dos indígenas contra a Secretaria de Meio Ambiente. No entanto, agora, depois que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, a FUNAI passa a se manifestar nesse processo defendendo a tese dos ruralistas, defendendo a tese do marco temporal. Esse processo ele discute a validade ou não de um parecer formulado pela Advocacia Geral da União, a AGU, no governo Temer e que usa como base a tese do Marco Temporal, né, que foi fixada por o um ministro do Supremo no julgamento da Raposa Serra do Sol, em 2009. Desde que começou o governo Bolsonaro, a FUNAI entende que esse parecer da AGU do governo Temer ele é válido e ele deve ser aplicado em todas as circunstâncias. Isso significa que a FUNAI não só defende o Marco Temporal no Supremo, como ela vem deixando de prestar assistência para indígenas que estão fora de terras que já são regulamentadas. Né? Porque assim, o processo de demarcação de uma terra indígena ele é longo, ele demora anos às vezes. E a FUNAI, tradicionalmente, sempre ajudou, prestar assistência aos indígenas, mesmo que não viviam em terras já completamente demarcadas. Desde que o governo Bolsonaro começou, ela parou de fazer isso. Então a gente tem uma situação em que a, o órgão indigenista né, defende o interesse dos ruralistas,
0: a tese, e não a tese dos indígenas.
2: As defesas antimísseis dos Estados Unidos interceptaram até cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabu, no Afeganistão, na madrugada desta segunda-feira, que é o penúltimo dia das, da das tropas americanas no país. A ameaça de novos ataques fez com que os militares se apressassem ainda mais para concluir a operação de saída de solo afegão. A Casa Branca confirmou o ataque com foguetes e destacou que a operação de retirada não será mantida
0: sem interrupção. É o Dourado Expresso
1: O Brasil está de volta às eliminatórias da Copa do Mundo do Catar Fala, Robson Morelli
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da volta da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. Tá aí já, hein? É o ano que vem, 2022. O Brasil lidera a competição aqui na América do Sul. Tem 18 pontos em seis partidas. Portanto, com 100% de aproveitamento, muito difícil o Brasil ficar fora de mais uma Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil é o único país do mundo a participar de todas as Copas do Mundo da FIFA desde 1930. O Brasil tem três compromissos agora em setembro e começa a se reunir nesta semana em São Paulo para a primeira partida, dia 5 de setembro, contra a Argentina, o jogo vai ser no estádio do Corinthians lá em Itaquera, esta é a segunda partida do compromisso, antes disso o Brasil viaja para o Chile faz em Santiago, no dia 2 a sua primeira partida desta perna das eliminatórias e encerra os seus compromissos compromisso triplo, no dia 9 também no Brasil, lá na Arena Pernambuco, diante do Peru o Brasil tem condições de vencer as três partidas e aí abrir margem, abrir mais frente nessa corrida para a classificação. Não vai garantir matematicamente a sua vaga na Copa do Catar, mas vai deixar muito bem encaminhada. Lembrando que o primeiro turno acaba com essas três partidas, todo mundo vai ficar com nove jogos e depois tem o retorno, mais nove jogos para definir quem serão os classificados. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu, Morelli. E assim a gente encerra a edição desta segunda-feira do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Seguimos também nas redes sociais com a hashtag Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e boa semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.